0: Kachlis Podcast. Jacques Lande, Sie sind Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Gleich nach den Angriffen der Hamas auf Israel haben Sie zwei Tage danach eine Solidaritätsveranstaltung in Zürich initiiert und organisiert. Die israelitische Kultusgemeinde hat mittlerweile einige Programme aktiviert. Allerdings haben Sie entschieden, keine eigene Spendenaktion zu organisieren, was äh, für Diskussionen auch gesorgt hat. Wieso haben Sie das entschieden?
1: Wir haben unsere Mitglieder gebeten, den etablierten Spendenorganisationen wie Kern-Aissa, Neue Israel-Fonds und kern Kayemet zu spenden. Das sind Organisationen, die es schon seit Jahrzehnten, wenn nicht über 100 Jahre gibt, die in Israel bestens vernetzt sind, die in Israel ihre erfahrenen Mitarbeiter haben, die genau wissen, wo Geld benötigt wird und dadurch viel effizienter arbeiten können. Zudem wollten wir nicht beginnen zu prüfen, wie Spenden verteilt werden sollten. Ein anderes Argument war noch, es soll bereits Fake-Spendensammlungen geben. Da bitte ich alle sehr aufzupassen, wohin man spendet.
0: Die Ohnmacht auch unter den Mitgliedern der IZ war groß, Der Schock ebenso. Gleichsam hat sich gleich ein großer Aktivismus, Solidaritätsaktionen etabliert. Wie ordnen Sie das im Moment ein? Was sind die wichtigsten Dinge, die man von der Schweiz aus tun kann als Gemeinde, aber auch als Jüdinnen und Juden? Also was wir tun, ist Leute, Leuten helfen,
1: ihre Trauer zu verarbeiten mit Veranstaltungen. Sie können sich melden für psychologische Beratung. Wir arbeiten da auch mit der Mi Stiftung zusammen. Wer also Trauer hat, weil er jemanden verloren hat oder weil er die Situation nicht ertragen kann, kann sich bei uns melden. Da werden wir die richtigen Gesprächspartner oder Therapeuten finden.
0: Nun gibt es ja viele Mitglieder in der Gemeinde, die Familienmitglieder in Israel haben, betroffen sind, sei es durch Soldaten, die inzwischen eingezogen wurden als Reservisten und an der Front sind. Die persönlichen Schicksale kommen immer näher. Wie betrifft sie das in der Gemeinde? Was kann die Gemeinde hier allenfalls tun? Gibt es An? fragen, von solchen Familien zu helfen? Wollen Menschen aus Israel nach Zürich kommen und fragen hier um Hilfe nach? Wie ist da die Situation?
1: Es gibt immer mehr Leute, die in Zürich ankommen, zum Teil, weil sie einen Bezug mit Zürich haben. Es kommen äh, Frauen mit ihren Kindern, zu, die aus Israel ausgewandert sind und der Mann ist im Militär. Äh, das äh, passiert immer mehr. Die Schule hat gestern mit 25 neuen Kindern aus Israel begonnen. Jeder kennt jemand oder viele haben Familie. Ich habe einen Bruder, der in Israel lebt. Er hat fünf erwachsene Kinder, zwei Söhne und zwei Schwiegersöhne sind im Militär. Meine Partnerin hat ihre Schwester in Israel mit fünf erwachsenen Kindern, vier davon sind im Militär. Was im Moment auch in Zürich äh, passiert, es kommen Anfragen für bestimmte Produkte, die vielleicht gerade fehlen. Und man beginnt dann diese Produkte zu sammeln. Wir haben im Gemeindehaus eine Sammelstelle und die Logistik organisiert mit äh, Transport nach Israel. Es wird nicht einfach, wie man damals äh, bei den ukraine Flüchtlingen äh, einfach gesammelt hat, was man da zu Hause nicht mehr braucht äh, – sondern es wird ganz gezielt gesammelt. Zum Beispiel wurde nach Uhren gefragt, weil Soldaten im Norden ihre Mobiltelefone abgeben mussten. In früheren Konflikten äh, wurden Soldaten nur deshalb getötet, weil die Hamas sie orten konnte aufgrund der Mobiltelefone. Deshalb müssten Soldaten im Norden ihre Mobiltelefone abgeben und haben, wie das so bei den Jungen heute ist, keine Uhren, Armbanduhren mehr. Und dann wurde nach Armbanduhren gefragt. Und solche Beispiele gibt es immer mehr. Aber es ist nicht so, dass jetzt einfach jeder zu Hause seine Schränke räumen soll und, und bringen, was er nicht braucht. Das wird ganz gezielt gesammelt.
0: Und wer koordiniert das innerhalb der ICZ? Wo muss man sich melden?
1: Wir haben Räume zur Verfügung gestellt. Es sind aber private Leute, die das organisieren.
0: Letzte Woche gab es neben den großen Solidaritätsbekundungen dann auch die andere Seite dieses Konfliktes. Nach dem Aufruf der Hamas für einen Tag des Zorns am Freitag wurden die Sicherheitsmaßnahmen nochmals verschärft, zumindest in der Kommunikation. Auch die israelische Kultusgemeinde hat ein Schreiben an die Mitglieder herausgelassen. Das hat zum Teil auch für Angst gesorgt. Wie ist denn dieses? dieser Balanceakt, dass man Menschen informiert, aber nicht in Angst versetzt.
1: Wir können dafür sorgen, und das hat bis jetzt immer funktioniert, zusammengearbeitet, Sicherheit Gemeinde mit der Polizei, und unsere Gemeinde hat ja auch Aufträge für andere Institutionen, für die Sicherheit zu sorgen, dass die Gebäude und die Umgebung geschützt ist. Damit sind aber noch nicht die Menschen auf ihrem Heimweg oder überhaupt geschützt. Und mich erschreckt, was in, in, in Berlin passiert ist, dass an Wohnungen oder Häusern, in denen Juden leben, plötzlich der Davidstern markiert wurde. So etwas ist zurück nach 1933. Da sind wir sehr alert. Also wir beobachten und wir haben unsere Mitglieder gebeten, alle irgendwelche Zeichen sofort zu melden, damit wir da reagieren können. Bis jetzt ist in Zürich nichts passiert, mit Ausnahme einer Schmiererei an einer Kirche, auf der es hieß Toten Juden.
0: Sie haben das Beispiel von Berlin erwähnt, das ging auch um die Welt. Wenn man das jetzt herunterbrechen muss als Präsident einer jüdischen Gemeinde für die Situation hier, ist das einfach nochmals eine Warnung, dass man Alert sein muss oder nehmen Sie diese Situation und setzen die auch als mögliches Szenario für die Schweiz um?
1: Ich glaube, in der Schweiz haben wir immer eine viel schwächere Auswirkung von Tendenzen, die anderswo passieren.
0: Es ist nicht die erste Attacke der Hamas auf Israel, aber in der Dimension, in der Brutalität und Eskalation ist sie unvergleichbar. Daher ist auch davon auszugehen, dass dieser Konflikt nicht nach ein paar Wochen endet, sondern uns noch lange begleiten wird in der einen oder anderen Form. Die Frage stellt sich ja, wie geht man mit so einem Konflikt in die mittelfristige Zukunft? Wird man sich jetzt vorbereiten auf diese zermürbenden Monate? Wir haben immer wieder erhöhte Gefahrenstufen
1: gehabt und wir werden auch hier uns immer der Situation anpassen. Wir arbeiten mit der Polizei zusammen, wir arbeiten mit anderen Organisationen und Institutionen zusammen und werden die Sicherheit sicher immer gewährleisten. Programmmäßig werden wir uns danach ausrichten und entsprechend äh, Hilfe bieten für äh, bei Leuten, die da unter diesem Konflikt leiden, weil sie die Situation nicht ertragen können oder weil sie persönliche Verluste in der Familie oder unter Freunden erlitten haben und dadurch Hilfe brauchen.
0: In anderen jüdischen Gemeinden wurden Veranstaltungen bereits abgesagt, also da ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein zu sehen. Und,
1: äh, wir haben hier eine Diskrepanz für äh, das und ich kann das verstehen, denn viele Leute haben persönlich Angst und äh, reduzieren dadurch ihre Präsenz. Andere Leute sagen jetzt erst recht und gehen in die Synagoge, nur damit sie unter Juden sind, aber sie waren die Woche zuvor nicht in der Synagoge. Aber von der Gemeinde aus wollen wir keine Veranstaltungen absagen, nur weil die Sicherheitslage heute anders ist.
0: Es ist nicht die erste Krise, die Sie in Ihrer Amtszeit herausfordert. Die Covid-Krise war so eine und dort ist aufgefallen, dass die jüdischen Gemeinden in Zürich sich sehr schnell vernetzt haben, Partnerschaften und Programme durchgeführt haben. Jetzt hat man so den Eindruck, dass jeder für sich aktiv geworden ist. Ist das einen tieferen Grund oder ist das einfach der Situation geschuldet?
1: Wir haben uns sofort vernetzt mit anderen Gemeinden, um die Kundgebung vom Dienstag zu organisieren. Eine hat mitgemacht, zwei nicht. Es ist auch ein Unterschied, ob es um Politik geht oder ob es, wie bei Corona, um gesundheitliche Aspekte
0: geht. Und deshalb wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Sie haben jetzt zehn Tage hinter sich mit dieser Krise wie waren diese Tage für Sie persönlich als Präsident dieser Gemeinde?
1: Mein erstes Amtsjahr hat am 1. Januar 2020 begonnen. Schon im Februar äh, mussten wir uns mit Corona beschäftigen. Das ging dann fast zwei Jahre. Kaum war das fertig, begann im März 2022 äh, die Ukraine, der Ukraine-Krieg mit über 100 Flüchtlingen, die wir betreuten äh, oder immer noch betreuen. Und Jetzt, anderthalb Jahre später, haben wir die, diese schrecklichen Ereignisse um Gaza. Und hier war es am schlimmsten, weil es hat an einem Shabbat oder äh, Jomtov-Festtag begonnen. Wir hatten dadurch äh, Informationslücken. Äh, wir konnten dann uns am Sonntagabend zu einer Sondersitzung vernetzen im Vorstand und haben dann beschlossen, sofort am Montag und am Dienstag diese beiden Veranstaltungen zu machen. Äh, eine Kundgebung auf dem Münsterplatz braucht Bewilligungen von, vom Stadtrat, von der Polizei etc. Es muss äh, äh, Infrastruktur aufgebaut werden, Mikrofonanlagen, Bühne, und so weiter. Alles in weniger als 30 Stunden zu bewerkstelligen, war eine Riesenherausforderung.
0: Im Dezember finden äh, Wahlen statt in der israelitischen Gemeinde in Zürich. Ist das ein Moment, wo Sie sagen, das waren anstrengende Zeiten und Jahre, ich trete zurück oder werden Sie wieder kandidieren? Ich werde wieder kandidieren. Wir haben, das ist der Nachteil
1: der, der, der Vorstandsgröße, wir haben nur einen fünfköpfigen Vorstand und wir haben zwei. Vorstandskollegen, die zurücktreten. Dadurch wollte ich etwas Kontinuität wahren und habe mich entschlossen, nochmals zu kandidieren, Hab, werde aber nicht versprechen, die vollen vier Jahre durchzubleiben. Ich bin, wenn es zur Wahl kommt, bereits 73 und bis 77 will ich nicht Präsident sein.
0: Jacques Lande, vielen Dank für das Gespräch.